0: Discussão,
1: recomendações, literatura,
2: curiosidades
1: e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que
0: fugiu de um sonho de um golfinho, Vilton Reis. Não vai rolar funk da
2: não para, não para, não para, não para não. Não para, não para não. Não para, não para, não, não para não. Para, não para, não. É Nautilus, Nautilus, Nautilus. não para, não para não. Não
0: para, de lançar camiseta nova, nova. E diretamente de onde o vento faz a curva.
3: Gustavo Magnani. São malditos e antes, né? Como sempre. Estão envenenando todo mundo, já mataram o Chaves, já mataram o Gabo, agora mataram... Quem será o próximo, né? Quem será... ou quem será a próxima, né? Cecília Garcia. Quem
4: será a próxima, pronto, agora estão me jurando de morte. Muito obrigada, é isso que eu recebo, é isso que eu
0: recebo. <risos> e a rainha da polêmica,
2: Cecília Garcia marcou.
4: close I'll be Melhor música, velho, vou ouvir agora Estou
1: baixando no celular E aquele que lambe o sapo Jefferson Figueiredo Compre ovelha Compre
0: ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha, compre ovelha. Compre ovelha. Compre ovelha. ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre ovelha Compre, compre ovelha, ovelha Compre ovelha Com a participação de um convidado Estrogonoficamente sensível
2: O Beber é meio agente duplo, assim Ele todos os podcasts por aí também Mas a gente sabe que o 30 minutos é que dá orgulho pra ele.
0: O Beber é promiscuo, mas tudo bem A gente perdoa, <risos>
1: Olha, a minha exclusividade tá. Eu tô achando que tá assim umas duas paçoquitas <risos> e um guaranantá. Ah, <risos> nossa, velho! Eu, eu tô chamando um fru que pode ser.
4: Ou oh, em tempos de inflação, a gente tem que tomar no máximo um né, velho? Você acha que... E
2: no nosso programa de hoje, nós vamos fazer aquele clássico 30 minutos sem pauta, sem, né, sem muita expectativa. Como oh, assim tem pauta alguma <risos> vez? Mentira, que tem até uma pauta no Skype, ele tá
4: falando isso de engraçadinho. Zueira,
2: zueira, zueira, gente esse é o último podcast de 2015, a gente vai fazer uma retrospectiva muito rápida, bacana e é por isso que a gente tem até a presença dele, assim, que pra quem não sabe faz parte do podcast ah,
3: <risos> que pouco, o Gustavo
2: Magnifico
4: porque se <risos> tem zoeira, tem que ter o rei da zoeira. Tem é um a bom
3: dia no Skype do meu um e então, Ai, seus idiotas Estava <risos> com saudade de participar desse podcast. Oh. Oh,
2: não, tava nada, seu mentiroso. Nossa, Ceci, seu vendido tá tá sua ovelha você. desgarrada. É. Tem a presença é. dele é. também. Beber, grande beber, editor de áudio do podcast. Não.
4: Não. <risos> não. Não, não o que
2: <risos> Então, minha gente, hoje a gente vai começar falando de coisas. Por exemplo, uma pergunta que rolou lá no grupo, pra gente responder assim de bate pronto. Melhor leitura do ano e qual foi o, o grande autor descoberta de que nós fizemos este ano. Gustavo Magno. <risos> 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 Não, não é pior leitura, não dá pra você
3: Ai, citar. seu velho
2: <risos> ah, Gustavo, melhor leitura do ano e autor revelação ou descoberta
1: Não, pode ser ele mesmo, né <risos> <risos>
2: oh, <risos> não, Por
1: favor, você
4: não está nesse ponto ainda, se acalme
3: Eu tenho ego desse tamanho, né, pra fazer isso Então, quando você prepara essa pauta, eu entendi errado aqui, mas tá eu preparei o autor revelação que, que eu li, que foi o Alex Sands, ele ganhou o prêmio, se não me engano acho que foi de Minas Gerais e saiu foi lançado pela Autêntica esse ano, Seria o Frágil Toque dos Mutilados e, e é um livro muito, muito bem escrito, assim, eu acho que por isso que eu trouxe aqui como outra revelação É um cara super gente boa, super gente boa mesmo e mas além deles dele como escritor, são um cara muito legal o livro dele é, tem uma densidade assim, muito, é muito acho que até incomum, para toda a literatura brasileira mas principalmente para livro publicado é, de, de de estreia de autor. E é um livro grosso, tem umas 400 páginas e muito recomendado assim certamente estará no prêmios do ano que vem, certamente.
2: Esse autor, revelação e melhor livro?
3: Não, o melhor livro vou pensar. <risos> Meu Deus,
2: cara. Vamos lá, Cecília. Seja mais rápido que o Gustavo. Mostra como faz. Nossa. Nossa!
4: Chataplá! Bom, melhor livro do ano, O Sol é para Todos, da Harper Lee, que era BFF de Truman Capone. Livro muito bem escrito, ela dá conta de escrever é, no olhar de uma criança de 6 anos de idade, que é a Scout, sem tratar a gente como retardado, entendeu? Então, é, a gente A gente vê uma questão super complexa. É, ela tá falando pra adultos, mas ela não, a partir do um olhar de uma criança, mas ela não subestima o leitor. É uma coisa incrível, né? É, o filme foi, foi é, roteirizado por ela, até se eu não me engano, ali na, na década de 60. Ele vale a pena ser visto, tá no Netflix, tá? Pra quem tiver curiosidade, O Sol é para Todos. É, é uma história muito boa, eu amei o livro. É, Harper Lee é uma fofa, enfim. O autor descoberto também seria Harper Lee, mas eu vou dar um. Uma de aqui para Chimamanda, porque eu passei a Chimamanda esse ano, né? Eu já conhecia os dos, dos TEDs e tal, mas li a Chimamanda mesmo esse ano e para mim foi foi a descoberta, assim, uma escrita gostosa, forte, de uma figura que tem ideais pelos quais eu luto também e eu profundamente admiro. Então, foi ano de Harper Lee e Chimamanda Foi bom o suficiente para você, Milton Reis?
2: É, deu pro gasto, deu pro gasto.
3: É, então é o seguinte, eu só tenho um pequeno problema para dizer qual é livro, porque eu não lembro se eu li esse livro esse ano mas fica aí o Evangelho segundo Jesus Cristo se for de Saramagosha por comecinho do ano não tenho certeza mas então eu vou citar um aqui que eu tenho muita certeza que eu li há poucos meses dois meses atrás que foi O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo do Raimundo Carreiro que é excepcional o Raimundo Carreiro é um puta escritor brasileiro e esse livro assim é, é fenomenal é, sobre, é um livro meio, meio não muito autobiográfico é sobre o escritor sofrendo AVC e é muito legal a forma como ele o, ele, o próprio Raimundo sofreu AVC né? então ele conta a história de, desse momento dessa recuperação tudo o que ele passou, só que não é nada assim ó oh, meu Deus, um drama, uma história de superação é uma história muito voltada pra religiosidade pro interno, pra uma reflexão é, da escrita e tudo mais é um livro super curtinho, mas extremamente impactante, então como eu não me lembro se eu li Saramago esse ano, acho que quando comecei eu não tenho certeza, eu vou de O Senhor agora na de corpo de Raimundo Carreiro
2: olha só cara, eu queria pegar alguma coisa do, do Raimundo Carreiro, jamais pensei que ia vir uma boa indicação do Gustavo nossa, <risos> nossa cara, ô <risos>
4: ô oh, oh, oh. <risos> do descarreiro pro sai desse
2: corpo hoje eu tô pro crime, cara, hoje eu tô pro crime não,
3: não, não, eu só quero ver a indicação dele assim, eu espero que seja, tipo, o melhor livro do mundo <risos>
2: Então vai, Beber, você que raramente Dá seus pinotes literários por aqui
1: Melhor livro do ano, cara, assim É difícil pra mim pegar um livro Com a melhor coisa do ano, que eu sempre quero ler mais, mais, mais Eu sou um cara de ler fantasia Então, esse ano, assim, a série Que, assim, foi pra mim o ano inteiro Que eu li, atravessei 2015 lendo Esse ano de bosta, foi a série Do Terry Pratchett, assim, eu não vou dizer Que ele foi o meu autor descoberta, né Porque eu já tinha lido ele naquele livro do Gaiman Mas, assim, quando eu peguei Discord Pra ler a primeira vez, eu não gostei Aí esse ano não, vou ler essa desgraça. O cara morreu, pelo menos agora tem que ler, né? Nem <risos> é, é assim, só só pode ler depois que o cara morre. Cara, como o hoje é bom, sério ah, Eu gosto de aventura, fantasia, mundos medievais, histórias medievais E o cara é um filha da puta, é um sacana Ele tira com a tua cara Ele zoa muito com os próprios personagens Então, literatura de humor, fantástica, medieval, cara Terry Pratchett é incrível, assim É realmente o que o pessoal falava É o Douglas Adams escrevendo medieval Em inglês, né, tipo Então torna ele melhor do que 50% do resto do mundo E meu autor de descoberta, também de fantasia Foi o Andrés Kowski, né, o cara escreveu o bruxeiro, ah, vocês se lembram ainda quando a gente gravou um hangout e o César tava jogando o bruxeiro, Witcher eu cheguei até a comentar do um livro, cara, que eu tava lendo e assim, velho, outro livro de fantasia incrível e polonês, cara quem é Light? e esse cara é tido como um dos principais expoentes da cultura polonesa, sabe, até o Obama ganhou um dos jogos do Witcher, né, quando teve lá, do presidente, quem é esse cara que baseou uma série de videogames que o Obama ganhou uma cópia aí eu fulei, é outro cara incrível incrível, cara. Também vale a pena ler. esse foi minha revelação de 2015. Olha só. Veja só você. Jefferson, fale alguma coisa útil. Tá, vou tentar.
0: Cara, o autor e o livro são os mesmos, então. Uh, e era um autor que eu queria ler há muito tempo, porque eu tinha um certo uma fascinação pela história dele, que é o Debussy Pierre. O nome do livro é Vernon God Little, E é um livro muito, muito foda. É o título mesmo em português, é esse, porque é um trocadilho com o nome do guri que narra o livro. Que é o Vernon. Ele tem 15 anos e ele... O melhor amigo dele, que é o Jesus, fez uma chacina na escola, onde eles estudam, e tipo, é um livro de muito humor negro, cara, muito, muito humor negro ela se passa numa cidade chamada Martírio no Texas, a capital mundial do molho de churrasco, cara, e é um livro assim eu, cara, eu, eu, um dia, no dia eu tive que segurar pra não rir alto, tinha umas piadas muito de humor negro assim, e cara, vale a pena, e quem quiser ler, tu, tu encontra um instante virtual por cinco mangos em português, e é um livro muito muito foda, porque ele trata de todos os problemas assim, da, da cultura, de massa americana, de, um, de uma forma assim, dentro dela, entendeu, e ainda põe uma criança pra narrar, e ele narra naquele sotaque que tem que ser, assim, incompreensível às vezes, mas é muito cantado, é muito divertido, cara. Se tu tem, assim, aquelas caixinhas bem preparadas, se prepara, porque isso detona todas elas.
2: Então, por falar em humor negro, a minha leitura, ou a minha revelação do ano, poderia ser o Felipe K. Dick, poderia ser o Reinaldo Moraes, mas foi um cara que eu conheci pessoalmente em agosto, lá no Festival Literário de Extrema. É, comi uma pizza do lado dele e a gente conversou muito pouco, porque eu não tinha lido nada dele, cara. E a aí o cara é um tímido, eu também não sou uma pessoa muito falante, por incrível que pareça. E aí, depois eu comecei a ler as obras do cara, me viciei, depois de agosto até agora eu li 10 livros do Lourenço Mutarelli. Entre livros e álbuns de quadrinho, né? Eu me tornei muito obsessivo pelo Mutarelli, cara. Obsessivo? Tipo... Obsessivo. obsessivo.
1: Obsessivo e rico, né? Porque eu 10 euros, pô. Cara, só os quadrinhos do Mutarelli já são caríssimos o Vitor ganhou bastante em 2015. Não, mas eu fui, fui muitas promoções, muito estante
2: virtual e deu certo. Estamos aqui. Uh -huh.
0: Aham, vai, vai
2: mas minha melhor leitura do ano, cara, minha melhor leitura do ano é Diomedes, do Lourenço Mutarelli, uma trilogia de quadrinhos, né? Que fala sobre a mágica da vida, se existe mágica em viver ou não. E como toda a história do Mutarelli é cercada de uma desesperança, de piadas escrotas e de humor negro. Então foi um ano muito
1: engraçado. Ah!
2: Grande <risos> é merda é muito engraçado. <risos> E como esse é um cast de retrospectiva, a gente vai falar de projetos literários que rolou com a gente. Esse cast a gente só vai falar de coisa boa, tá? Já que 2015 foi, em alguns sentidos, um ano merda, né? Vamos falar só de coisa boa aqui, tá? O que que rolou de coisa boa esse ano literariamente? Bom, né, acho que a primeira pessoa que tem que falar sobre isso é o Gustavo.
3: Ah, por quê? <risos> <risos> ah, eu acho que, que, assim, né, a publicação do primeiro livro é sempre uma coisa que qualquer, qualquer escritor almeja muito. e ainda mais da que foi com um apreço muito bacana da editora, um carinho, é, um tratamento muito especial, assim, uma distribuição foda de cima a baixo do Brasil e uma recepção mais ou menos assim da imprensa, né? Porque muita gente eu tive alguns problemas por conta do tema, né? algumas, algumas assim, algumas rusgas com, com jornais e revistas, mas no geral foi bem aceitado. É, na própria internet também saiu mais resenhas do que eu esperava. Até assim, às vezes de, de um público que não era o público do livro, mas interessado passava por causa do livro da tortura e, e aí muitas vezes achava é, que o livro tinha sido exagerado mal escrito por causa dos palavrões ou enfim, é, isso gerou algum, alguma alguns descontentamentos assim da minha parte de algumas resenhas mas eu acho que isso tudo faz parte do jogo, ainda mais quando você publica um livro que, que é tanto ama ou odeia assim tem gente que ama de paixão, tem gente que odeia é com todas as forças, então eu acho que foi um ano muito positivo nesse sentido uma estreia que eu ansiava há muitos e muitos anos e e o final de ano agora, como eu fiquei sumido muito dos castes de várias coisas, até do próprio literatura e outros projetos, porque muitas, assim, depois que eu vi ele saiu muitas portas acabar, acabaram se abrindo dentro da literatura e coisas que eu jamais poderia imaginar que vão vir a acontecer em 2016, começaram a acontecer em 2015, assim, né? Projetos ainda fechados que eu não posso falar, mas coisas muito inesperadas, mas que eu tô amando participar e fazer, então o final do ano de 2015, assim, tem sido muito, muito positivo em realizações literárias.
2: Olha só aí, hein? Fica o um mistério no ar. Né? Do que virá em 2016?
1: Não tem, Eu peguei e fui ler Ovelha, né, do Gustavo. Uns meses depois que a hype passou. Ah, tu,
2: cons... tu comprou,
1: baixou, bebê. Então, né? Pirateei, né? Óbvio que o Gustavo nunca me... Enfim. Não, peguei na Amazon, bonitinho. E, cara, como eu odeio aquele personagem, Gustavo, na boa, cara. Como eu odeio, velho. Como tu conseguiu fazer um personagem que, assim, eu não conseguia me identificar em nada. Eu, ah, minha mãe tá morrendo. é que morra mesmo e sofra, desgraçado. Cara, assim, na boa, o livro é muito bom e eu ter odiado o personagem pra caralho foi uma cereja no bolo pra mim.
3: <risos> mas eu acho, assim, que isso, na minha opinião, a né, opinião de bosta do autor, mas eu acho que uma das maiores qualidades do Ovelha é a possibilidade de leituras que ele permite. Então, assim, você odiou o personagem, tem outras pessoas que eu dentro, tem outras pessoas que acham ele um babaca escroto, tem outras pessoas que simpatizam e compreendem ele, assim, a mil a ponto de, de chorar em várias partes. E, enfim, acho que essa, essa possibilidade de leituras do livro é uma coisa que eu fiquei muito feliz. Mesmo levando várias críticas que eu acho completamente descabidas, assim, eu não tenho nenhum problema com gostar ou do livro, tá? Isso, assim, é cada coisa de cada um. Agora, quando alguém se gasta o seu tempo para escrever uma resenha crítica e, enfim, perde pontos que eu acho extremamente relevantes, acho que isso virou um problema. Mas a possibilidade de leituras eu achei fenomenal, assim. É, e-mails, e-mails gigantescos que eu recebi mensagem no Facebook absurdamente grande De pessoas que viram em mim Por conta do livro Alguém que elas poderiam confidenciar Toda a história de sofrimento De repressão que elas sofreram E isso, assim, eu achei maravilhoso sabe? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso
2: Tá, e agora o Gustavo vai publicar um livro Com essas histórias e ficar rico É, o <risos> é escritor,
0: ficar rico Escritor falou São Paulo Coelho ah,
2: é. Jefferson, o que aconteceu de bom No teu ano literário, projetos?
0: foi eu, eu fiz o parei o projeto mais difícil da faculdade Que foi o TCC Foi uma coisa bem difícil <risos> I <laughs> Foi uma coisa que foi, teve muito sangue e suor, literalmente. Mas consegui 47 partes, fiz um, um TCC muito legal sobre o e ensaio um sobre a CDR. Era... Sangue, merda e suor. Ah, não. não, não, foi sangue e suor mesmo. A minha orientadora tirou, ela não tirou todo o meu sangue porque eu precisava estar vivo no dia da banca <risos> Ah, mas só que TCC Tu não fez o Pulp Fiction esse ano? Ah, é, teve a revista, mas calma, calma, coisa por ver. <risos> é que se o quanto sofrimento. Ô oh, meu, o Pulp Fiction foi prazer, o TCC foi sofrimento. Mas o Pulp Fiction foi muito, muito foda. Foi muito assustador também. Vocês escrevem, né? né, gente? Puta que pariu, cara. Chegou 200 contos, cara. E o tá assim Ah, vai chegar uns 20, 30. É, vai chegar uns 20. Foi bem legal, a gente quer lançar outro agora, no próximo ano. Se vocês não mandarem 500 contos, a gente consegue lançar até o fim de
2: janeiro. É, tipo assim, ó, a gente recebeu 200 contos, tá, tá levando, assim, quase 4 meses pra sair a próxima. Se a gente receber 500, vai, vai levar uns 10 meses daí, gente. Pensei nisso. Não, mas é isso
0: aí, tipo, eu quero ver se eu, 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 quero ver se eu consigo terminar. O, o, no ano que vem, um, um, um romance que eu tô escrevendo, e é isso aí, cara. Pá. Esse, o ano que vem promete ser muito, muito sapo, muito sapo na vez,
2: muito sapo literário na vez. <risos> Cecília, o que que aconteceu de bom literariamente pra você?
4: Eu vivo as turras com a minha produção de ficção, mas acabou que eu tive um conto publicado na Pulp Fiction e outro que vai sair do Sentimento da Flor da Pele. Então, quer dizer, né? o Viu que está sendo claramente responsável <risos> por esse tipo de pataquada tá acontecendo. Então, eu tenho bem tentado escrever algumas, algumas coisas aí de, de ficção, até pra me distrair, pra mim foi um ano bem tenso assim, eu fiquei, fiquei bem cansada em parte porque academicamente me sugou bastante porque eu terminei a graduação a segunda graduação, né, que eu sou, já era graduada em inglês. Ah,
0: minha segunda graduação! É,
4: filha sério, me levou um aqui mas né, tudo bem, eu terminei letras no meio do ano e aí no meio do ano mesmo eu comecei a, a escrever o projeto de mestrado aí agora, vejam bem, eu escrevi Projeto do mestrado em julho, inscrevi ele na primeira semana de agosto e fiquei sabendo agora, depois de muitas etapas, dia 18 de dezembro, que eu tinha sido aprovada no, no mestrado no ano que vem. Junto
1: com Yoda e Kami, tu vai se tornar um mestre.
4: Não, demora um tanto ainda que eu sou só uma padawan, né? Mas a ideia é essa: posso ser Anakin Skywalker, tenho todo muito cuidado. Todo mundo tá
0: perdido, gente.
4: É, eu, fiquei, eu fiquei aliviada com esse, com esse final, assim, senti que valeu a pena, porque eu dei um ralo absurdo, eu tive que escrever ler coisas. Eu não tive férias no meio do ano, tipo, pra, pra dar conta de fazer as leituras. O Jefferson sabe, Bourdieu, esses franceses loucos aí da sociologia, eles são bem... Só
0: os de sapo, cara.
4: Eles são bem trechos de ler. Muitas das minhas leituras esse ano foram leituras de sociologia por conta disso. E pelo menos o ano terminou com essa boa notícia, né? Ano que vem academicamente eu tô de volta aí à ativa.
2: Nossa, essa é a boa notícia.
4: <risos> pra mim é, né? Viu? Se você considerar o tanto que eu dei um ralo pra isso, pra mim é. Bacana. cada um se contenta
2: com a boa notícia que pode tá bom, tá bom, você está perdoado não, é, é o, cara, o cara
4: só porque o cara é saiu da faculdade hoje, né, cara? comemorando mais qualquer pessoa e ele acha que o mundo é assim,
1: eu
0: gosto da faculdade, é não se contenta com o golfinho que não, tem aqui. né, Beber, uh, você
1: literariamente, cara, então cara, eu assumi podcast de literatura pra editar esse ano, eu conheci muita gente, eu virei fã de muita gente e cara, é isso aí, eu edito cabuloso, desculpa a sociedade
2: <risos> olha só, é isso aí, cara, eu queria destacar três coisas. Primeiro, que foi bastante surpreendente. É, eu concluí um gato chamado Borges, mandei pro prêmio Sesc e fui um dos finalistas. Eu já fiquei bem impressionado, né, cara? Pra ver como tá baixa o nível da produção da brincadeira. Não, Mas eu fiquei bem surpreso porque eu achava que era um livro que não se encaixa muito no tipo de livro que o Sesc premia, assim. Então, é, foi uma surpresa positiva, assim. É, segunda coisa, saiu um conto meu num livro, foi a primeira vez que saiu alguma coisa minha publicada é, está acontecendo cara, e saiu num livro chamado Projeto Beta, que foi posterior a uma oficina de criação literária que a gente fez, e que eu
1: fugi e que
2: eu, é, que era pro Beber participar <risos> ah, o Beber participou algumas aulas, né, e não quis publicar e nem continuar é, xinguem ainda no, nos comentários e a terceira coisa, cara, e mais importante é que, e é a razão também de não ter recadinhos hoje nós conseguimos, cara nós conseguimos fazer um projeto no Catarse e, com a ajuda da galera, com a ajuda do público, com muito sangue e suor, a gente financiou um livro de contos que vai sair agora no começo de 2016. Com um conto meu, com o conto da Cecília, com o conto do Jefferson. O Beber e o Gustavo eram pra participar e não participaram. Né? Xinguem aí nos comentários. Fugir também!
1: Ei. <risos>
4: Gustavo não tem tempo para iniciativas independentes agora. Ele é um escritor contratado. A gente não consegue pagar o cachete.
2: <risos> cara, assim, teve um momento ali do financiamento que eu gelei, assim, que eu pensei, cara, se esse projeto não for financiado, eu tiro minhas caras da internet, eu deleto o meu Facebook, eu deleto o Homo Literatus e acabou tudo pra mim, assim.
1: Cara, mas assim, se a galera quer contribuir, hoje é o último dia ainda, né, pra conseguir o livro. Assim.
2: Depende, né? Depende de que dia que a pessoa tá ouvindo isso. Mas se eu ouvir no dia que saiu o podcast, ainda dá tempo.
1: No Forest, bro. Caralho, espaço-tempo é uma parada muito louca, né, velho?
4: Ah, mas já conseguiu a meta, não interessa. A gente, se a gente conseguir mais, a gente vai melhorando a qualidade da aplicação. Ou a gente mandar um nude nosso
0: dentro <risos> do Bilto, que tá bem popular. Do Bilto, não, gente. A ideia era não ter um,
2: um nude nosso é tipo um, um nude coletivo, tá ligado? Nossa, sim. Ai, a gente fez isso aí Vocês são demais, pessoal vocês, vocês fizeram esse livro acontecer E vai sair, está acontecendo E só digo uma coisa, esperem por 2016, porque haverá Uma editora independente Nova no mercado editorial <risos>
1: E só pra incomodar aqui no meio, né, do nada interrompeu o Victor nesse momento melancólico e feliz dele. A gente tava pensando, né, que o Recadinhos tem uma piadinha lá dentro, né, pede assim, é, conselhos amorosos. E não tinha um lugar pra receber os conselhos amorosos ou qualquer tipo de conselho que as pessoas queiram. Até então, surge então o Ask do 30 Minutos, com o lindo nome de Divã do 30 Minutos, que é o melhor Divã da internet. Aqui você senta e é escutado por quem mais, quem menos do que a nossa especialista em aconselhar as pessoas, Cecília Garcia Marcon. Cuidado, então, né? Vocês sabem. Ah, já que ela tá sempre certa, né? Nossa.
2: Então
0: ela pode falar sobre tudo.
4: Aquela. Mentira. Não tô, não, não tô compartilhando nem com os meninos aqui o
0: que
1: que eu tô respondendo. Essa seria sem graça. A gente quer saber o fofoca ela vai lá e não libera. Mas podemos responder aqui uma pergunta, né? Que recebemos sobre... De um ouvinte, né? Perguntando. Opa, e aí, galera? Seguinte. Estou fazendo meu TCC de graduação de Biblioteconomia, Literatura Infantil e Juvenil no Incentivo à Leitura. Provisório. E gostaria de indicar ações de vocês no que manjam? Dicas de bibliografia sobre incentivo à leitura. Que tipo de incentivo à leitura você daria pra essa pessoa, Cecília?
4: Olha, é, eu sugiro buscar coisas relacionadas a novos letramentos. As questões de literatura em tanto juvenil estão muito permeadas pelas discussões de multiletramento, novos letramentos, as questões de livros interativos e mídias digitais. Então pode ser que você encontre alguma coisa legal aí pra dar uma lida, cara.
0: Tá. Eu tenho uma dica que eu ia fazer uma propaganda da minha orientadora, Regina Zilberman, de uma professora da Unicamp, que é eu acho que a Cis conhece que é a Luiza Lajolo. É Luísa Lajolo, nunca lembro o primeiro nome dela. Elas falam bastante sobre o, sobre o tema e elas têm vários livros em conjunto. Então joga assim, e assim vários, vários livros. Assim, tipo, deve estar um, umas 900 páginas cada livro tranquilo. Então procura Regina Zilberman e Lajolo, Maria Lajolo talvez.
1: Então se você tiver qualquer dúvida, agora pode ter elas respondidas através do Divã do 30 Minutos. O link tá aqui na publicação. E, sei lá, vamos espalhar amor. <música>
2: Para encerrar esse cast, nós queremos saber de cada uma das pessoas desse programa o que, que elas esperam de 2016. Mil... Primeiro, né? O que, que aconteceu de marcante na vida pessoal delas em 2015, uma coisa. E o que, que elas esperam de 2016? Gustave Flaubert. <risos>
3: Ah, eu acho que eu vou meio que me repetir na parte literária, porque acho que o acontecimento mais marcante da minha vida pessoal é o que envolve minha vida profissional foi a publicação do livro.
2: Pensei que era o vídeo do Malafaia lá.
3: Que bombado. <risos> Não. Nem lembrava dele, na verdade. Não me Foi legal isso também. E acho que pro ano que vem, é aquilo que eu falei: tem muitos projetos, assim, as coisas que aconteceram no final de ano foram é, incríveis e tem muita coisa muito legal e muito é, inesperada, assim, pra acontecer no ano que vem. E o que eu espero é que se metade dessas coisas Derem certo, assim, eu já seria uma pessoa é, muito, muito, muito feliz mesmo. Olha só. Continuarei feliz, né? Porque só uma pessoa feliz, não né? queixo de só uma pessoa triste.
0: Sim.
3: Sim. Apenas, né? É, só deixando claro Jefferson
0: Ah cara, o um evento mais marcante Foi o momento que eu tive liberdade Que eu vi, me formei E eu quase coloquei fogo Naquela faculdade não, brincadeira Mas foi muito marcante Porque foi muito sofrido Eu não aguentava mais aquilo a Gente, não estuda em 5 anos e meio No mesmo curso Que isso deixa a pessoa sem cabelo E sei lá, o que, que eu espero pro futuro, cara Sei lá, espero que ano que vem Talvez, quem sabe Publicar alguma coisa Se grana rolar E pessoas forem legais Né, viu? E, e sei lá, é isso, cara Eu pretendo escrever bastante Porque liberdade usar nisso
2: É, porque a única regra de vida do Jefferson, só escreva. Eu chego pra ele, ô oh Jefferson, vou fazer tua coisa. Escreve, só escreve.
0: Escreva, cara, não... Ouviu teu cara dos 30 projetos, não deu certo Ah, meu
2: Deus, meu Deus, que pessoa mais é. Enfim, não vou falar Cecília
0: Ah, olha,
4: esse ano eu consegui comprar meu apartamento Com meu marido, olha só Agora eu tenho agora eu tenho uma dívida gigantesca Pelo resto da minha vida É, tem um apartamento, né? Mas eu tenho uma dívida gigantesca pelo resto da minha vida fico Isso, me formei Passei no mestrado E, gente, preciso dizer, a grande conquista não foi nada disso Foi me livrar do emprego Com Completamente esse ano. Ano que vem eu vou trabalhar apenas na Escola Curumim, a escola que tá no mapa do MEC de criatividade escolar. Foi a, a, o, meu, o meu grande orgulho de fim de ano. O MEC mapeou experiências inovadoras em educação e a Escola Curumim foi colocada no mapa nacional de experiências criativas, inovadoras, revolucionárias, etc. É, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa experiência educacional, porque ano que vem eu vou trabalhar só lá, porque sabe o que? Eu não
1: sou mais obrigada. É isso. <risos>
2: Yes. <laughs> Beber, e você que ficou fã de muita gente Como a única coisa que eu lembro do seu comentário anterior
1: Cara, 2015 Pra mim foi marcado principalmente No instante que eu pisei pra fora da televisão E sabia que eu nunca mais precisaria voltar Pra trabalhar lá, cara Foi assim, libertador Deu pra mim E quando eu pisei pra fora Dei 10 passos tirei uma selfie pra me lembrar, né Aquela selfie bonita Selfie do desemprego <risos> E cara, desde lá Foi a mudança, né Eu abandonei a faculdade Porque eu me recuso Me formar na mesma faculdade que o Vilto. Então é isso, cara Agora agora eu tô em outra cidade, eu... cada vez me aventurando em coisas que eu gosto de fazer, cara em coisas que eu posso extravasar a criatividade então 2016 pra mim vai ser isso, vai ser buscar cada vez mais projetos e mais coisas pra se envolver, pra, cara poder fazer coisas legais pra internet, é isso
2: fala pra ele também, Jefferson, só escreve o problema é dele, cara. Não, pra
0: mim é só editar <risos> também, é só editar <risos> Não, mas ele fazia tudo bem então manda bravo
2: <risos> tá, eu acho que uma coisa bem marcante cara, que aconteceu pra mim em 2015 foi, é, tipo, tá não é uma coisa do literato, mas pra mim Aconteceu na esfera pessoal, assim, que foi reunir o pessoal na praia em fevereiro ou em janeiro, não lembro oh, direito o um mês. Foi foda, foi foda. Mas foi muito massa, cara. Tinha umas 15, 16 pessoas e é, de, sei lá, de várias partes do Brasil que foram nesse encontro e foi muito foda, cara. Tipo, um monte de gente desconhecida que chegou lá e virou amigo, assim, virou brat.
0: E teve sarau na praia com tocha. Teve sarau na praia. Ah, cara, lembranças imperdíveis esse momento,
2: cara. Eu declamei, sejamos pornográficos. Do Dromon, o Jefferson declamou como é que é aquele poema? É, do Beba Mais Cerveja lá do Bukowski, Berros. Vamos ter um grande escritor. <risos> e, enfim, aquilo foi épico, cara. Foi, foi muito massa, foi muito massa. E de 2016, cara, eu espero muitas coisas, mas acho que uma das coisas que eu mais espero e que vai acontecer é a publicação de um gato chamado Borges. Preparem-se, preparem seus preparem -se golfinhos. Só digo isso.
4: Nossa, meu Deus do céu, é isso que eu vou revisar?
2: <risos> é, e é isso que a Cecília vai revisar em janeiro. Eu Por
4: acabei exemplo. de descobrir isso, velho. Ó, a cilada do <risos> meu tipo.
2: Cecília, qual é a nossa pergunta para os ouvintes?
4: A nossa pergunta é, e você? Como é que foi esse 2015? Você teve um 2015 bom? Conte para nós porque com suas experiências literárias, suas publicações, seus desabafos, sua vida como foi e o que você espera para 2016? Ou seja, vai ter 2016? Você vai sobreviver esses últimos dias que faltam? De como? Vai dar conta disso? Porque esse ano tá catastrófico, né? Se não foi para você conte para nós, foi. Conte quais são os seus projetos conte o que você quer ver da gente também para que a gente possa se adequar às nossas respostas Perspectivas, expectativas. E é isso aí, galera. Valeu por mais um ano e tamo juntos. Se sobrevivermos, é claro.
2: É isso aí, gente. No próximo programa, primeiro programa de 2016, nós vamos anunciar o nosso novo projeto, a religião que nós estamos abrindo. Preparem-se. <risos> é isso aí, minha gente. Esse foi o podcast de hoje. Feliz ano novo, feliz 2016 e até o próximo programa.
1: Hoje, oh, hoje. Oh, okay. É muito <laughs> cedo dizer que 2015 foi o ano que pegou fogo Nossa,
4: pelo amor de Deus Ó, eu parei aqui Música Eu olhei a lista de apoiadores agora Eu vi que minha mãe apoiou Ai, que danadinha
1: Eu não sabia que ela tinha apoiado <risos> é,
2: eu, eu apoiei Ui, danada É verdade Nossa,
4: gente eu Tô vendo várias pessoas que eu conheço aqui
1: Que bafo, eu tô muito feliz Cara, Cecília Tu não ia dar um livro pra tua mãe, cara Ela teve que comprar Mas eu não sabia
4: que ela tinha comprado
1: <risos> As <risos>
2: pessoas da minha família eu obriguei a comprar Com certeza não. Ah, nem meu saber. É que eu não tenho
4: muito contato com as pessoas da minha família São uma pessoa mais distante <risos> <sempre>. Ah, <risos> minha mãe comprou Olha que bonitinha, comprou dia 19 Olha, desesperou o final, né mãe? Porra, foi tudo bem
1: <risos> Ela ainda julga a mãe dela Nossa.
2: <risos> Cara, a galera do meu trabalho ajudou No financiamento coletivo, eu fiquei tipo assim Cara, por que, que vocês estão ajudando?
4: Eu tenho pessoas do meu trabalho, mas, aliás, beijo Antônio Lindo, foi o primeiro a comprar
2: Não, foi lindo, gente, foi lindo Foi demais e incrível Incrível
1: Agora pode voltar uma trilha feliz e não melancólica, né? Isso aí <risos>